0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a Rádio Brasil Espírita e seu é programa Evangelho no Lar. Abraço vocês, que agora chegam até nós, agradecendo a audiência e pedindo que fiquem em paz, rogando a Deus, nosso Pai, que a todos nos acolham. O programa Evangelho no Lar é uma iniciativa dos trabalhadores da Rádio Brasil Espírita, Rádio Brasil Espírito é uma rádio de internet. Ela chega até você através dos dispositivos de podcast. Sim, esse é um podcast. Um daqueles programas que é feito antecipadamente, com todo carinho, para que você possa escutar nos seus momentos de tranquilidade. Na verdade, em qualquer momento. Onde quer que você se encontre. Você liga o seu Spotify, o seu Amazon Music ou o Deezer. Ou mesmo o aplicativo que se encontra disponível No rbe.com.br Que é o site da Rádio Brasil Espírita Ou você pode assistir diretamente Pelo site da Rádio Brasil Espírita Então receba o nosso abraço fraterno Receba o nosso carinho O nosso convite respeitoso Para que juntos nos próximos minutos Refletamos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Josael Bruno, estou aqui sob o convite e a coordenação do Márcio Eduardo, que é o meu coordenador, a quem aqui respeitosamente peço a Deus que abençoe e proteja. É, meu carinho, Márcio, onde quer que você se encontre, meu abraço fraterno, você continue firme e forte, enquanto nós vamos aqui fazendo um pouco da nossa parte. Meu convite a você que me escuta nesse instante é permanecer os próximos minutos para que possamos fazer nossas leituras e reflexões em torno do evangelho segundo o espiritismo. Você que chegou até aqui, fique mais um pouco. Vai ser interessante. Vamos pensar juntos, refletir e ampliar nossos conhecimentos em torno das palavras de Jesus, né? em torno do seu convite, para que todos nós vivêssemos de maneira diferente. Então, vamos começar? Muito bem, que bom que você chegou até aqui, que está comigo nesse momento. Quero compartilhar a minha alegria da tua presença. E quero convidar para que a gente, a partir desse momento, eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, que aprendemos a chamar de Pai com Jesus, buscando essa intimidade com Ele. E a partir de agora, peçamos a Ele que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva com a sua paz, com o seu carinho, com o seu amor. Ele que é puro amor, Ele que é puro poder. Não sabemos quem Ele é, como Ele é, nem o que Ele é, mas supomos que seja todo o poder, toda a bondade. E vamos ficar com essa nossa suposição aqui, né? E pedir a essa fonte eterna de tudo que é bom, de tudo que existe, que nesse momento nos proteja, nos guarde com carinho e nos dê a paz de que tanto precisamos. E vamos então começar. E como sempre, nós começamos com a leitura inicial do livro Amor no dia a dia. Temos lido os artigos dessa obra, dessa belíssima obra. Hoje nós temos Amor e Perdas. E diz assim o autor, seu amor é capaz de entender quando não sente que é amado por quem você compartilhou seu destino. Compreenda que ninguém pertence a ninguém e que o outro tem o direito de seguir sem você. Ninguém perde o que não tem. Sempre que passar por perdas amorosas, ressignifique sua vida, trazendo de volta o que projetou no outro. Sua capacidade de amar alguém deve ser o permanente combustível para manter acesa a chama da vida em você, vencendo todos os obstáculos que porventura abalem suas estruturas. Prossiga sempre, com bom ânimo, nunca deixe que perdas sejam maiores do que o que resta em seu mundo interior. Vou repetir porque essa frase é muito boa. Nunca deixe que perdas sejam maiores do que o que resta em seu mundo interior, gerado pela força viva de Deus em seu ser. Guarde sempre a certeza de que você é possuidor apenas do que é capaz de integrar a sua personalidade. O que você pode perder ou dar torna-se sua propriedade. O mais é transitório, não devendo se tornar motivo de sofrimento. O espírito é senhor do que imagina, do que pensa, do que sente e do que realiza, portanto, em tudo ponha o amor como marca permanente de sua existência. Nunca deixe de amar, mesmo quando o inverno e a noite escura teimarem em atingir sua consciência. Garanta sempre que sua disposição de viver e de enfrentar desafios seja parte permanente de seu dia a dia. Fundante Fundamente sua disposição no amor que existe na profundidade de seu ser, irradiando alegria para todos com quem você conviver. Quando é doado com alegria, o amor supera todas as perdas, considerando que os outros não merecem suas feridas serem expostas. Suas perdas marcam os momentos em que a vida o convida para mudanças significativas em seu modo de ser, exigindo-lhe não se posicionar como vítima ou perdedor. Ame a vida. Lembre-se sempre de que ela se constitui de vitórias e derrotas. Considere que, independentemente de suas próprias expectativas... Todas as experiências são parte de seu patrimônio pessoal, cujas lições sempre lhe pertencerão. Não contabilize as perdas ao longo da vida, nem as veja como derrotas. Considere-as como degraus de uma escala que você subiu para a conquista e sua autonomia para a maturidade. Muito embora as vitórias aumentem a autoestima, considere que as derrotas representam sua libertação. Essa é, pois, a mensagem Amor e Perdas. É sempre difícil para espíritos que ainda mantemos muita ignorância. Eu gosto, não gosto muito da palavra atraso, né? mas ela é assim, bem ilustrativa. Para espíritos atrasados, né? e eu me coloco no, na primeira fila das cadeiras. Né? <risos> para nós, para mim, e vou falar na minha primeira pessoa, perdas são sempre experiências extremamente marcantes, né? eu diria dolorosas, mas acho que não. O sofrimento tem o tom que a gente dá. Sim, a vida é cheia de perdas, a vida tem vitórias e derrotas, a vida tem separações, a vida tem coisas com as quais nos apegamos e as circunstâncias, que é um nome que Deus utiliza muitas vezes, né, nos retiram como forma de nos fazer aprender mais uma experiência. Sim, as perdas fazem parte. E aprender a lidar com elas, dar um novo significado, compreender a sua lição naquele instante, entender a impermanência, né. Manter o bom ânimo, manter a mente tranquila, a mente organizada, os pensamentos em paz e viver nos momentos de ganho e nos momentos de perda. Viver em paz, viver com serenidade. Né? O espírito ele agrega para si a resultante das experiências e a experiência de perda é uma experiência muito significativa. E aí ele traz o amor, né? não deixe de amar. Mesmo no inverno, mesmo na noite escura, ou seja, mesmo diante da perda, recorra à sua capacidade de amar. Né? Você não perde essa capacidade e ela pode ser exatamente aquilo que vai lhe deixar em paz, a sua âncora ou o seu esteio no momento da borrasca, digamos assim. Né? E você deve doar seu amor apesar das perdas e durante as perdas e por causa das perdas. Né? As pessoas não merecem ver as suas feridas expostas, como deixam aqui. Não merece que suas feridas sejam expostas. Sim, as perdas marcam realmente momentos importantes. E quem não já passou por elas, né? Ao longo das vidas, e ao longo dessa vida, ao longo das décadas que a gente vai vivendo, é importante que não se fixe nas perdas como sendo tudo o que existe. Ele chama atenção para isso. Você é mais do que as perdas, compreenda que você não é só as perdas, elas na verdade são partes da sua jornada e você deve aprender com elas. Sim, independente das suas expectativas, às vezes as experiências lhe trazem lições de desapego diante de patrimônios, diante de situações, circunstâncias, cargos, postos e até mesmo recursos materiais. É. Elas são lições importantes para que você adquira até maturidade para saber lidar com elas. É sempre importante. Então ficamos com essa mensagem por aqui, vamos agora para o nosso Evangelho, lembrando que a gente já chegou no capítulo 13 o Na verdade, acabamos de chegar no último artigo do capítulo 13 o que é o artigo 20. Né? A gente vinha vindo a beneficência, nós vimos a piedade, nós vimos os órfãos, Entendendo que esse capítulo, sua principal proposta, pelo menos até agora, com todas as mensagens dos Espíritos e com as falas de Kardec em torno do Evangelho de Mateus, é em torno da caridade. Hoje a gente vai falar pouco porque o artigo é pequenininho, é curto, a gente já vai entrar no próximo capítulo, 12, melhor, 14. Né? A gente pode ler até o início dele, mas por enquanto vamos fechar. O décimo terceiro. 13o, caridade humilde, ou seja, que a sua vossa mão esquerda, que a sua mão esquerda não veja o que faz a vossa mão direita, né? aquela história da dicotomia do bem e do mal, levando-nos a perceber que a gente tem um lado sombra e tem um lado egoísta, tem um lado orgulhoso, fruto das muitas experiências do passado que nós ainda não ressignificamos, das quais ainda há muito o que aprender algumas das quais a gente repete. Seja humilde durante a caridade. Essa é a lição principal. Sim, é preciso ter humildade, é preciso encarar as dificuldades, mas, sobretudo, quando você se colocar na condição de benfeitor de alguém, faça a caridade humilde. Auxilie sem chamar alarde. Não chame para você holofotes. E quando você fizer isso, a advertência de Jesus, corroborada pelos espíritos... aqui é durante todo esse capítulo... é... você perdeu o valor mais importante... Né? você preferiu o holofote... ao benefício que a caridade poderia lhe trazer... que pena... Né? aprenda que para fazer o bem... você não precisa humilhar ninguém... você não precisa se exaltar... você não precisa soltar fogos... publicar nas redes sociais para que todos vejam o quanto você é generoso. A generosidade verdadeira ela é simples, ela é humilde, ela é oculta. Né? Procure aquele que está sofrendo sem precisar se projetar, sem sequer aguardar um muito obrigado, uma recompensa, porque não é para isso, não é com esse propósito que deve ser feito. E mesmo que você faça assim... Né? Esse benefício nunca se perde, mas ele poderia ser muito mais útil para você, para as pessoas à sua volta. Né? Não humilhe, não espezinhe, não, não é, coloque o outro abaixo de você, como se você fosse o Todo-Poderoso, e que você vai ali para salvar. Né? Saia dessa posição, que é muito mais orgulho do que beneficência. Mas né, ele ressalva, o bem não se perde você pode não ter aproveitado todo o benefício de, por exemplo, ouvir as orações e a gratidão verdadeira que parte do coração daquele que foi, de fato, alvo do seu benefício, você, na verdade, vai desfrutar apenas daquele momento de é, suposta superioridade aos olhos dos outros, né? esquecendo que todos nós, no ciclo da vida, nos alternamos nessas condições, mas não é nem por isso, é porque a alegria de servir deve vir do coração tranquilo e não do coração orgulhoso. E talvez por outros e muitos motivos, né? é preciso que a gente se torne generoso verdadeiramente, e não orgulhoso através da generosidade. Muito bem, então chegamos ao último artigo, que é o artigo 20, que é um pequeno artigo de São Luís. Na verdade, é uma resposta que São Luís dá a uma, a uma pergunta que lhe é feita. O artigo chama-se Beneficiência Exclusiva. E os autores perguntam a São Luís. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Olha o que, que São Luís responde. Não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é o que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo? Quando, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, sem, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua, socorra-o, portanto, sem lhe pedir qualquer consciência, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-a, faria que a odiasse uma belíssima resposta de São Luís, Paris, 1860, que traz luz sobre essa questão. É interessante, né? É interessante porque, em geral, e isso a gente pode trazer para as fileiras espíritas, vou ampliar um pouco mais para as fileiras cristãs, não apenas a cristã católica a romana, mas as cristãs católicas de todos os matizes, e vou ampliar mais ainda para todos os cristãos católicos e não católicos, né? hoje no Brasil, que a gente chama de o contingente de evangélicos, que na verdade são as igrejas reformadas, que meio que perderam a referência. Né? Os pentecostais né? e as muitas igrejas que pululam hoje pelo Brasil e que parecem terem perdido a referência inicial com a reforma protestante, lá para trás, de Martinho Lutero, de Calvino e de tudo mais, e que viraram quase que empresas cujo propósito é ampliar o número dos seus seguidores, muitas vezes, e aqui não vai nenhuma crítica, mas com o objetivo de é, ganhar dinheiro. Né? Sem nenhuma crítica, mas já tendo, tendo crítica, sem dúvida, porque não se deve se sobreviver da palavra, já dizia o próprio mestre, na ideia é, de graça, que de graça recebeste, né? e de pregai... É, dizendo que o reino dos céus está próximo. Entretanto, né, todas as igrejas, quase todas as igrejas cristãs, graças a Deus o Espiritismo escolheu um caminho diferente, né, pelo menos a maioria dos espíritas, de não viver nas expensas da fé, de não criar um, é, um grupo exclusivo de pessoas dedicadas a falar do Espiritismo e sobreviver disso a figura de Chico Xavier, a figura de, de Divaldo Franco, as figuras das médiuns famosas, Ivone e tudo mais, e o da Gama, serviram para sedimentar, e os grandes líderes do movimento de um modo geral, e nesse ponto é importante destacar o papel da FEB ao longo da história, serviram para sedimentar um jeito espírita de divulgação, de propagação, que é não ganhar dinheiro com a divulgação do espiritismo, não formar um contingente de pastores, de sacerdotes, espíritas, pelo contrário, de repelir essa ideia. O um trabalho é gratuito, quem quiser se tornar palestrante, divulgador da doutrina, o faça com as suas próprias expensas, né? não fazer da seita, fazer da religião uma forma de ganhar dinheiro, nenhuma crítica a quem faz, mas sem sim uma crítica importante de a gente lembrar que não se deve viver da fé, não se deve vender as coisas do templo, Cristo repelia aqueles que viviam das vendas até de objetos, de coisas utilizadas para sacrifício entre a, época, a sua época, entre os judeus, nenhuma fala sobre Cristo em relação ao cristianismo, até porque o Cristo não era cristão. Né? É sempre bom lembrar disso. Ele era judeu. As suas críticas eram contra as práticas judaicas, mas que a gente pode tranquilamente associar com as práticas cristãs. Né? O cristianismo ele trilhou por esse caminho quando ele se fundamentou, se estruturou, quando se tornou uma seita, quando criou a seita de padres, sacerdotes... E eles passaram a viver disso. Né? É um caminho histórico que nós, ao olharmos para ele agora, subindo em seus ombros, sem nenhuma crítica, mas também com crítica para a gente olhar para nós e dar um significado novo. Né? Sim, é importante que a gente não repita os erros do passado e não é, justifique ações atuais. Né? A mediunidade deve ser gratuita, o trabalho de passas deve ser gratuito, Deve-se pedir doações, sim, mas se pudermos transformar as nossas casas numa autonomia, um grupo que se cotize e mantenha a casa, um grupo que convença pessoas a participarem também dos custos, por meio de cotas, por meio de contribuições, mas o melhor mesmo é que a casa se torne autônoma, vivendo no mundo capitalista, que ela possa gerar recursos por meio de editoras, por meio de livrarias por meio de geração de bens e serviços à comunidade e da qual possa auferir recursos que mantenha as suas atividades. Muitas casas inteligentemente administradas seguiram esses caminhos. Sim, as histórias que sabemos de Divaldo, né, das casas espíritas de grande porte no Brasil inteiro, das federações, elas criaram mecanismos mecanismos legais, mecanismos honestos para gerarem seus recursos. Ou então tem grupo de pessoas dedicadas que mantém a água, a luz, os IPTUs, né, as taxas necessárias para a sobrevivência em dias. Sim, não devemos mercantilizar. E é possível, sim. Né, é possível com inteligência, com administração, com estratégia, encontrar meios e modos. Por exemplo... Essa rádio que você escuta agora, a Rádio Brasil Espírita, ela é mantida por um hall, um hall de voluntários. Né? Se você mesmo quiser colaborar, acesse o site, lá tem um pix a partir do qual é possível colaborar com a manutenção da, da divulgação que essa rádio faz. Jamais cobrar. Né? Você vai no Centro Espírita, você tem o acolhimento, você tem o atendimento, você tem o passe, você tem a desobsessão, você tem os grupos de estudo, tem o trabalho com crianças e você é convidado a se somar. Geralmente tem algum tipo de distribuição de sopa, de farnéis, de cesta básicas a comunidades carentes. E aí, se você quiser, você é convidado a se juntar a eles. É. Aqui a, a fala de São Luís é com relação àquela beneficência, e a pergunta é essa, voltada exclusivamente para os da mesma seita, os do mesmo partido. Repare é que ele utiliza a expressão partido. Né? Não fala aqui de é, a agremiação partidária de natureza política. Não. Partido. Uma parte. Né? Uma parte da sociedade. Que você pode entender, por exemplo, como um grupo de... É, e atividades esportivas, é um partido, né? um grupo de pessoas que se associam para, sei lá, jogar truco, jogar cartas, um grupo de amigos, eu conheço alguns amigos que se juntam exclusivamente para viajar, eles gostam de viajar, viajar o mundo inteiro, são pessoas abastadas, têm dinheiro, e eles gostam de viajar juntos, porque eles são muito felizes quando estão juntos, eles se divertem, eles gostam das mesmas coisas, dos mesmos restaurantes, se vestem até de modo parecido. E esse grupo resolveu adotar uma família. Sim, eles se juntam, eles dividem as despesas, e eles pagam a água, a luz, né? eles pagam as roupas, o colégio das crianças. Eles se tornaram padrinhos. E eu soube recentemente que eles aumentaram isso, porque um dos seus membros da família casou e teve filhos, e eles começaram a ajudar, ajudar como se fossem a voz da criança que nasceu. Então, sim, é uma espécie de partido. Eles são. Eles não se identificam, mas é, parece que é grupo de sete, grupo de oito. E teve um deles, né, uma pessoa mais piedosa, que disse, Eu vou ajudar, eu vou dizer, eu ajudo também, o outro ajudo. E aí agora eles cuidam. Né? São essas conexões que, na verdade, de amigos, que se perpetuam além da vida e antes da vida material, e que se tornam benfeitores. É um elo entre eles, é uma confiança mútua. E sim, é um partido. Ah, eles podem ajudar uns aos outros, como fiquei sabendo, por exemplo, fazem os maçons. Maçom ajuda maçom. Maçom colabora entre si, embora eu não seja. Sim, eles fazem. É uma crítica em relação a isso? Não. Só que o espírito de São Luís ele diz assim, Luiz de França né? é um dos reis Luizes que governou a França. Ele diz assim, é acertada, ou seja, essa prática exclusivamente, aí é que está a crítica. A prática exclusiva de pessoas que só beneficiam, que são do seu mesmo partido, do seu mesmo grupo, dos seus mesmos torcedores, do mesmo time de futebol, e aí a gente traz isso para as casas espíritas ou casa de qualquer natureza. Só devo ajudar quem são... membros do meu grupo, do meu clã? Aí ele diz... não, porque é justamente esse espírito de seita... esse espírito de partido... que deve ser abolido. Eu colocaria uma reflexão... e um novo significado... para a fala de São Luís. Não se deve restringir a isso. Né não deixe de fazer... se é o que você consegue fazer... por enquanto... é ajudar somente os do seu grupo... do seu centro espírita... do seu centro de umbanda... faça isso... não deixe de fazer... mas o quanto puder... procure... ir além desses limites... quebre esses muros... transcenda e ajude também aquele que... é de outra seita... É de outro partido, é de outra, de outra casa. Entende? Acolha também os irmãos que pertencem espíritas de outra casa espírita, de outro centro espírita. E se você puder, vá aos que não são espíritas, vá aos que não são os cristãos. Você que é cristão evangélico, ajude os cristãos católicos. Você que é cristão católico, ajude os cristãos evangélicos. Sim. Até que você possa fazer isso sem pedir nenhuma identidade. Essa é a essência do que diz São Luís. Né? E é justamente o que o Cristo diz. Né? Se ele disse para matar os inimigos, por que, que você vai repelir se o camarada não é vermelho, como você é, ou se não é azul, como você é? Né? Seja por crença, seja por qualquer identidade que signifique partido, né? E as falas finais deles são significativas. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. É muito comum nas agremiações cristãs e não cristãs auxiliarem aqueles que lhes batem a porta e aí entre, assista nossas reuniões, participe dos nossos cultos e aí você recebe o farnel. Né? Eu sempre fiz críticas a isso a um grupo que eu participo, que eu colaboro e que distribui mensalmente um número X de feiras a um grupo de pessoas que eles já assistem há muito tempo. Eu sempre critiquei, dizia assim, gente, não precisa cobrar deles que eles assistam às nossas reuniões para receber o farnel. Não. Ah, mas assim eles aprendem, a gente dá dois farnéis, dá o farnel do corpo e o farnel do espírito. O farnel do espírito, que você está chamando, é doutrinação está querendo que ele se torne espírita e praticamente está cobrando isso para que eles recebam o farnel. Isso é um equívoco. Esse farnel do espírito que você está falando não deve ter preço. Ele deve ser oferecido para quem queira. Né? A pessoa às vezes está ali só para receber o farnel do corpo sem nenhum compromisso com a sua fala. O que você está fazendo é exatamente o contrário que Jesus nos diz, né? Mas não deixe de fazer se isso lhe faz feliz, né? Até que você descubra que o bem deve ser feito, todo o bem, toda a generosidade de modo desinteressado. Ficamos por aqui hoje. Abraço você mais uma vez. Agradeço a sua paciência de ter estado comigo até esse momento. E eu agora Deus nosso Pai, implorando para que ele nos proteja, nos abençoe e permaneça conosco. Fiquem todos com Deus. Jesus nos abençoe. Paz em nossos corações.